0: Esta semana en el podcast de Úrsula Campos vamos a conocer la historia de Susana, una mamá opositora con la que aprenderemos a organizarnos, a gestionar los imprevistos y a desprendernos de la culpa por no poder estudiar, porque en la vida a veces no podemos elegir lo que nos pasa, pero sí cómo lo afrontamos. ...porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar... ...y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa... ...entrevistaré a expertos y conocerás las historias que necesitas... ...para inspirarte y seguir adelante. Hoy tenemos en el podcast a Susana, que es licenciada en Derecho... ...opositora al Cuerpo Superior Técnico Administrativo del Estado... ...mamá de un niño de 5 años... Y es la mujer que está al mando de la cuenta de Instagram Opo Susana. ¡Bienvenida, Susana!
1: ¡Hola, Úrsula! Encantada de poder hablar contigo. <ríe> Con pues muchísimas sí, muchas, ganas. Muchas
0: gracias por acceder a la invitación. que bueno, pregunté en el Instagram. ¿A quién les gustaría que entrevistaran y saliste tú en muchas ocasiones?
1: Wow, increíble! Cuando me lo dijiste, mmm, no me lo podía creer mmm, porque... Eh... Cuando eh, estás así cara en Instagram, nunca piensas que mm, quien está detrás pueda recibir lo que intentas mm, transmitir. Entonces, mm, mm, alucinando. Cuando me dijiste, estaba alucinando.
0: Bueno, además es que tú ya llevas bastante tiempo con la cuenta de, de Instagram. Antes era Susana Oposita y ahora eres Opos Susana, porque tuviste un percance no hace mucho, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Un día, eh, un viernes a mediodía, estaba haciendo mis cosas y cuando fui a entrar por la tarde, no podía entrar. Digo, ostras. Y entonces, nada, miré y era, me habían cambiado la contraseña, el Gmail, el número de teléfono, todo, toda la vinculación que tienes cuando te haces tu cuenta de Instagram, me la habían cambiado. Entonces, no tenía acceso, no podía. Instagram pensó que era yo la que había cambiado todo y por mucho que he intentado nada, no pude recuperarla. O sea que, y tenía ahí un montón de recuerdos. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada.
0: No pasa nada. Tú eres una superviviente desde hace muchos
1: años, ¿no, Susana? Uy, sí. Yo creo que desde que nací, bueno, un poquito más mayor, pero sí, sí. Eh, la verdad es que sí. Vamos superando día tras día muchas cosas y <ríe> las que supongo que quedarán. Pero bueno, bien, sí, bien bueno, la, la vida va viniendo con sorpresas a veces. Sí. Ya con
0: seis años tuviste una enfermedad que estuviste a punto de,
1: de, de trasplantarte, ¿no? Cuéntanos sí, un poco. sí, yo con seis años eh, mis riñones empezaron a hacer la función al contrario. Mm, no saben por qué, a día de hoy tampoco saben por qué. Un síndrome de no, no tenía sentido, no... Era una cosa muy rara. Y entonces estuve desde los 6 hasta los 9 años en Barcelona, en el hospital de San Juan de Dios. Y igual que vino, se fue. O sea, no puedo decirte, es una cosa súper extraña. Supongo que el cuerpo es muy sabio o no lo sé. Igual que me puse mala, me curé. Sí que estuvieron viendo para hacerme un trasplante, para poder estar... O sea, una opción era pues eso estar con diálisis toda la vida. Pero me curé. O sea, no hay explicación. No. Los médicos no a día de hoy no, no saben... El, o sea, no te puedo decir porque no, simplemente me curé, o sea que A sí, veces sí. A la
0: tibetita, ¿verdad? Como bien dices, es sabia Sí y... Bueno, ¿te regaló también esa, esa salud?
1: Sí, pero fue súper duro porque nosotros vivíamos en Barcelona. Mi hermano tiene tres años menos que yo, imagínate, la edad esa. Mi madre estaba conmigo en el hospital siempre, mi padre trabajando porque no podía dejar de trabajar. Mi hermano se tuvo que ir con mi familia a Murcia, que nosotros somos de allí, con tres añitos. O sea, que fue... Y sobre todo yo aún, fíjate, con todos los años que han pasado, que tengo 42, y me acuerdo aún de, de niños... Eh, a ver, sí que es verdad que nunca... o sea, mi, mis recuerdos, nunca he visto un niño que no tuviera una sonrisa. Nunca, nunca, uh -huh. nunca, nunca. Entonces, mis recuerdos son buenos, ¿eh? Que no te creas tú que son buenos de estar con otros niños. Pues eso, había niños que estaban con quimio, con porque en el hospital ahí... Y mis recuerdos son así, o sea, son buenos. No te puedo decir, a ver, buenos en el sentido de, de todo lo que rodeaba. Supongo que el hospital eso pues lo tiene muy... Entonces, pero sí, sí. Eso también, Marco, Marco.
0: Madre mía, ¿y estos, estos momentos que te enseñaron estas situaciones? ¿Puedes compartirnos algún aprendizaje que recuerdes o, o, o qué, sí. qué podrías compartir?
1: Que todos los días, a ver, eh, todos los días es un día nuevo. Y cuando pasan cosas al final, parece que no, pero siempre seguimos adelante. O sea, yo siempre he dicho que seguir, ¿no? Seguir, seguir. Además, yo he tatuado el ánimo es mi mejor medicina. O sea, eh, porque claro... Mm, mm, yo no me quedé ahí, yo no me quedé en los 6-9 años, yo luego seguí cogí más cosas, yo dije, para mí todo, o sea que, pero sí, sí, yo ahí decidí que digo, a ver, ¿puedo vivir con lágrimas o puedo vivir con una sonrisa? Yo dije, no, no, eh, los días siempre sale el sol, hay que seguir adelante, las cosas malas vienen, o sea, es que sí, siempre vienen, eso tú no lo puedes controlar, pero sí que puedes controlar cómo llevarlo. Entonces, a ver, es inevitable que tengas días malos, que veas a gente a tu alrededor que está mal, que, pero mmm, siempre tú puedes decidir cómo seguir. Entonces, yo eso es lo que aprendí desde pequeña. O sea, y sobre todo porque nos hemos cambiado mucho de, de ciudad de vivir. Y entonces, seguir, seguir, porque siempre sale el sol, siempre hay una oportunidad de, venga, sí, pues mmm, se acabó y para adelante. O sea, al menos yo sí. aprendí eso
0: supongo que todo eso te ha valido luego mucho en las oposiciones que luego hablaremos más de, de esto pero quería pararme un poco aquí porque a pesar de que no lo has tenido fácil, como hemos visto luego también tuviste te diagnosticaron de enfermedad de Crohn no. has tenido muchas dificultades pero a pesar de todo esto, te he escuchado decir en una entrevista que un día decidiste cambiar de actitud y enfrentarte a la vida de otra manera ¿cómo fue
1: ese momento? sí, a ver yo siempre me preocupaba, soy una persona que me preocupo por todo, sí que es verdad, tengo muchísima empatía, entonces me preocupaba por todo, me, me sugestionaba por todo, madre mía, tengo que, te, sí que es verdad, tengo que controlarlo todo, tengo que esto venga al otro, y llegó un día y dije, para un momento, vamos a ver. Te estás cargando de muchas cosas, estás teniendo... Es como psicológicamente, sobre todo cuando empecé con la enfermedad de Crohn y ya me explicaron lo que era, porque claro, la tengo muchos años, ahora hay muchas tecnologías, te enteras de muchas cosas, pero antes no, entonces antes era una cosa súper extraña, no sabía, además a mí me dio de una forma muy rara, entonces era como, madre mía, y me di cuenta de que todo eso me estaba afectando mucho. Entonces dije, no, lo primero eres tú. Céntrate en ti. Eh, si puedes, bien. Y si no puedes, a lo mejor puedes pasar mañana. Y si no puedes pasar mañana, pues es que no podías. Entonces, cambié esa forma de, de pensamiento, de hacer, de vivir. Y, como digo yo siempre, a mí no me quita nada el sueño. O sea, yo me acuesto por la noche y digo, mañana es otro día. Eh, yo voy a descansar, ¿verdad? Y entonces me levanto por la mañana con las pilas recargadas y afrontando el día. Entonces, esa es la forma de que, que cambié yo, de preocuparme por todo, empatizar por todo, que sigo empatizando, ¿eh? No, una cosa no quita la otra, pero sí que... Mmm,
0: te lo tomas de otra manera, ¿no? Sí,
1: me lo tomo como... Vamos a ver, tranquilízate, si puedes bien, si no, priorizo mucho, vamos a ver esto, lo puedes hacer ahora, esto después, a ver que te dé tiempo esto, no te sugestiones, venga, que hay veces es inevitable que te puedas sugestionar por cosas y preocuparte porque, pero sí que me lo, me... y desde entonces vivo mucho más feliz, <risa> es verdad.
0: Voy a tomar nota, Susana, porque sé, la verdad es que creo que es una de las claves, ¿no? Digamos que relativizar... Eh, llegar por la noche y decir, bueno, aparco mis problemas, aparco mis circunstancias y voy a descansar, ¿no? Eso mm. también es clave, dormir.
1: Sí, 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 dormir, descansar, disfrutar de lo que tienes alrededor. Hay muchas veces que no nos damos cuenta y simplemente si te paras y miras alrededor y dices, vamos a ver, si me estoy quejando de esto, me estoy quejando del otro, me estoy quejando del otro y tengo alrededor mmm, una maravilla que no me estoy dando cuenta que tengo. Entonces mmm, eso para mí también es súper importante, o sea, mirar bueno. alrededor y mirar lo que tienes.
0: Es que siendo de Alicante, ¿eh? Tenéis ahí mucha, mucha cosa buena también
1: para hacer sí. Alrededor. sí, a ver, para mí me ha salvado mucho la playa, madre mía. A mí ah. el mar era mi terapia, o sea, el momento uno de los momentos más difíciles que pasé. Eh, para mí el, el mar fue mi terapia, mi terapia, o sea, bueno. fue...
0: Y en toda esta vida, ¿cómo, ¿cómo y cuándo llegan las oposiciones? ¿Cuándo decidiste opositar y por qué?
1: Pues mira, llegan cuando nació mi peque, y yo tuve que dejar de, de, de trabajar, yo tenía un despacho, estábamos montando un despacho mi compañero y yo, y me tomé, me tomé un descanso para, para tener mi embarazo, tranquila, porque el, el nivel de estrés de un despacho, y sobre todo cuando lo están montando, que eh, dije no, yo quiero... Entonces me tomé un descanso para tener mi embarazo, tener mi niño y luego volver a retomar. ¿Qué pasa? Que mi un, niño segundo,
0: na... un segundo, un sí. segundo. ¿Tú tenías, pues, un, un despacho de, de abogados?
1: Sí, con un ¿Trabajas? compañero. Estábamos montándolo en el centro de Alicante, sí. Ajá, sí muy bien. Y entonces, eh, cuando yo pues, me quedé embarazada y dije, yo este nivel de estrés no puedo, porque cuando tú estás trabajando para alguien, tú terminas a tu hora y te vas a tu casa, pero cuando trabajas para ti... Es interminable, entonces, y te exigen mucho más y, y entonces yo decidí, pues eso, tómame mi descanso, a mi compañero le pareció estupendo, bueno, total que después, cuando ya nació mi niño, ni mi niño nació malito, entonces estuve dos años y medio sin poder trabajar uh -huh. y, y cuando me puse a, a buscar trabajo me desesperé porque... Una entrevista te decían que era muy mayor, otra que no querían gente con obligaciones, si contaba ya que mi niño estaba malo ya olvídate, si, en fin, cosas que parecen surrealistas pues eran realistas, o sea, era, era real. Entonces ya me cansé y decidí que no, que yo quería un trabajo eh, estable, un trabajo donde se lo consiguiera por mí, no porque nadie me diera la oportunidad de, de confiar en mí. Entonces decidí, hablé con mi marido, con mi familia, lo planteamos y, y dijimos adelante, adelante, voy a opositar y, y ahí comencé. Madre ahí mía, fue. o sea que
0: fue como una decisión consensuada y ¿qué pensaron tu familia y tu marido cuando les dijiste que estabas pensando opositar?
1: Que adelante, que adelante, uh -huh. que si era lo que yo quería, ellos saben que yo soy muy responsable y muy cabezota, entonces sabían que si yo me ponía lo iba a sacar. A ver, en la parte que me toca, claro. <risa> Luego está en lo, etc, etc. de las oposiciones, pero en esa parte que me tocaba a mí sí que sabían que yo iba a ser, o sea, si, si me comprometía... Si me comprometía, lo iba a hacer. Entonces, no, no dudaron en ningún momento. Me dijeron que si yo... Miramos económicamente, claro, porque opositar implica también muchas cosas, aparte de sentarte delante de un escritorio. Entonces, claro. muy bien. Mi familia me dijeron que sí, adelante. Y, y, de hecho, hace ya casi tres años y siguen igual. O sea, no me han dicho en ningún momento a ver si, pues yo qué sé, planteate. No, 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 no. Al contrario, adelante y adelante. O sea, no he tenido ningún sería? problema. Hay
0: mucha gente que no tiene esa suerte, Susana. A mí sí. es que vive personas y me dicen, mira, es que mi familia o mi entorno no entiende que, que estoy opositando, piensan que es perder el tiempo. ¿Qué sí. les diría a esas personas?
1: Que intenten explicarlo y que si no, que, que sean que empaticen. Es que mucha, eh, no todo el mundo lo entiende. Entonces, dentro de la medida de lo posible, si pueden explicarlo y hacerlo entender de alguna forma y sino que tengan paciencia y que no se frustren más por eso porque no todo el mundo lo entiende. Entonces, cada uno tiene su forma de pensar, su mentalidad. Entonces, es aceptar. No te entienden, pues dentro de la medida de lo posible, pues es llevarlo lo mejor posible y estudiar como puedan. Entonces, no se puede forzar a nadie a, a, a pensar de la misma forma que tú. Entonces, si no lo entienden, pues intentarlo y sino pues adecuar tu forma de estudio, tu organización, tu, pues de la mejor forma posible para poder llevarlo todo adelante.
0: De alguna manera se trata de entender que ellos no te entiendan, ¿no? Es que
1: no, sí, no queda otra. sí, sí, porque, a ver, intentamos muchas veces que la gente nos entienda en esto y en muchos aspectos, entonces pero cada uno es como es, entonces no puedes hacer tampoco intentar cambiar a nadie, o sea, puedes intentar explicárselo, hacérselo entender, que, que vean tu punto de vista, tu perspectiva, pero como cada uno es, somos de una forma, entonces a lo mejor no... Por mucho que expliques, no... Y no es que sea malo, simplemente cada uno somos como somos, entonces...
0: Hay, hay gente para todo, sí. claro, todo el mundo no lo tiene por qué entender. Claro. ¿Y alguna vez, ¿alguna vez te has visto en alguna situación que no, incómoda de algún amigo? Porque a lo mejor el entorno más cercano sí que te entiende, pero luego tenemos un entorno un poco más intermedio que te ha dicho alguna cosa o alguna vez te has visto en esa situación o no.
1: Ah, bueno, sí, claro, que me digan que me ponga a trabajar. Sí, amistades, por ejemplo, de mi madre, que son más mayores, que tienen otra mentalidad y, y tienen, pues eso, la, como que el trabajar es trabajar y opositar es como un poco no perder el tiempo, pero sí un poco, y me decirme muchas veces de, ¿por qué no te pones ya a trabajar y te dejas ya la oposición? Si es que total, eso me lo han dicho muchas veces, o sea, muchísimas, sí. o aún estás opositando, y yo, sí, <risa> pero sí, 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 pero vamos, como no hacerle caso, se les
0: hace muy larga la oposición, por lo visto, pues, a la gente, ¿no?
1: Claro, no entienden, no entienden. Luego ya lo explicas y dices, ah, ostras, pues ya podían hacerlo más rápido yo. Ya, sí, sí, pero, pero la cosa no es así. Pero ya cuando lo explicas hay muchas veces que sí que dicen, ostras, y entonces ya se ponen como un poco de tu parte y ya empiezan como a, 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 a pues oye, pues deberían de hacer no sé qué o deberían de hacer no sé cuánto. Deber... Pero vamos, que, pero que sí que sí que la gente no no tienes, eh, es que el, las oposiciones es un mundo aparte, yo también cuando me metí eh, no entendía muchas cosas y ya luego a base de pues, hablar con gente con una, con una persona, con la otra, te explica entonces ya vas entendiendo muchas cosas, pero al principio esto es un mundo aparte un poco es un mundo caos. Aparte. ¿Y, qué,
0: ¿Y qué le explicarías o qué le dirías a la Susana que comenzó a opositar?
1: ¡Ole tú! <risa> Ah, yo sí, yo le diría, ole tú, que aquí estás aún insistiendo y, y persistiendo y sin decaer. Claro que sí. sí, 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 sí. ¿Qué
0: consejillo le darías para que no se llevara pues alguna
1: bofetada que hayas
0: haya recibido? ¿Qué consejillo?
1: Uy. Para adelantarle
0: y para disminuirle un poco el, el obstáculo.
1: Pues yo creo que no tengas en cuenta muchas cosas que dice la gente. O sea, pasa, pasa y sigue tu camino y... Y no le des importancia a cosas que no tienen importancia. Puede ser que eso sí.
0: ¿Qué cosas no tienen importancia? Venga, mojate un poquillo, va.
1: Pues supongo que la opinión de la gente que... Aunque parezca que no nos importa, en el fondo sí nos importa. Por ejemplo, comentarios en Instagram. Yo he recibido muchos comentarios, que sí que es verdad que Instagram es una red social y no hay que tenerlo mucho en cuenta, pero hay cosas como, por ejemplo, que te, que te cuest cuestionen como madre o que te cuestionen eh, qué es mentira que estás estudiando. O, entonces, esas, esos comentarios es. Parece que no influyen, pero al final sí que influyen. Te tocan un poquito aquí la, la mm. venilla esa y dices: mmm, Oye, pensaba que no me, me molestaba, pero sí que me está tocando un poco. ¿Sabes? Eso así. <risa> sí, sí, te entiendo perfectamente. Mm. Dices:
0: Bueno, yo, mi mente racional entiende que no debe hacer caso a este comentario porque es una persona que no te conoce, que, que lo dice desde su posición, desde su visión y no tiene por qué ser ni acercarse a la realidad. Claro. Pero claro. luego tenemos un corazoncito que nos duele que nos da rabia, que nos da impotencia, te entiendo perfectamente. Claro,
1: y sobre todo cuando te dan ganas de decir, ay, si yo te contara lo que hay detrás de Instagram y detrás de, de... Claro. claro, es que es eso, pero como, a ver, Instagram es lo que es y, y a ver, sí que tengo claro que, que es lo que es, pero es eso, hay muchas veces que quieras que no, pues te duelen cosas, ¿no? Entonces eso, el pasar más de ay, pues no te, no te lo tomes a mal o que no te trastorne, a lo mejor un comentario estás estudiando y haces un descanso y miras Instagram porque vas a tomarte un café y ves un comentario que dices ya me has tropeado la tarde <risa> entonces, como, cosas así, ¿no? Pero vamos, que, que, se, que se sigue, como digo yo
0: Sí, porque has comentado que, que alguna vez te cuestionan eh, el ser el ser madre, ¿no? Mm. Sí si, opositar siendo madre
1: sí, pero también es muy difícil opositar teniendo una persona mayor a la que tienes que cuidar o opositar o sea en, a mí me preguntan muchas veces, es difícil digo sí, pero mmm, también hay mucha gente que tiene otras circunstancias que también son muy difíciles, sí que es verdad que eh, es, si no tienes ayuda, para mí yo la, las mamás que no tienen ayuda, como yo tengo que tengo la grandísima suerte de tener ayuda yo las les pondría un, en un altar, o sea, para mí son increíbles, porque ya me cuesta a mí, y eso que yo tengo la facilidad de mi madre, de mi marido, mi hermano, de que se quedan con mi hijo, que realmente lo demás me da igual, porque si la casa no está bien, ya se hará, si, uh -huh. o sea, pero sobre todo es el peque, que es muy peque, entonces tengo esa ayuda, y cuando me dicen, ay, es que, digo, para mí... Chapo, porque es que yo no podría. Yo si no, A mí no me dan ayuda, yo como madre opositora no podría, no podría. Lo digo así, claro, lo hubiera dejado ya. Que
0: es que ser madre es un trabajo a las 24 horas, ¿no?
1: Es un 24 horas, los problemas ya no son cuando le... te pasa algo a ti y no es lo mismo que cuando le pasa a tu hijo. A mí me lo explicaban y yo, hasta que no lo tuve, no lo, no lo entendí. Es verdad, o sea, a ti te pasa algo y dices, bueno, venga, va. Pero le pasa a tu hijo y es como, ¡Oh, ¡Dios mío! Se ha caído el cielo, en, estamos en un... Es como, Dios mío, todo es súper... Lo magnificas todo, que luego a lo mejor es un resfriado de nada, pero ya es como que, que se va a morir. Entonces sí que es verdad que, que cambia todo mucho, ¿no? Pero, pero bueno, también es organización, es... Yo las mamás que veo por Instagram son unas máquinas, o sea, unas máquinas porque las veo que madrugan. Bueno, además yo me rodeo de unas mamás que son lo mejor, o sea, eh, dan unos ánimos y, y para mí pero sí, sí, es, Susana, muy, es muy difícil.
0: Susana, tenéis que fundar el Club de las Opomadres. <risa>
1: ¡Ay, Dios mío! Yo creo que nos tienen que dar una, una plaza cada una por, por insistentes, persistentes y, y, por como digo yo, por cansinas, porque estamos ahí, al pie del cañón, de verdad. Pero, pero sí, sí, es, es difícil, ¿eh? Es difícil.
0: Es difícil compaginar. ¿Y cómo mm. te organizas? ¿Estudias eh, a unas horas concretas? ¿O cómo te organizas? A ver, ¿cómo es tu día de estudio compaginando ser madre y que pueden surgir?
1: Sí. sí, circunstancias, sí. A ver, yo al principio estudiaba más tarde noche, pero me plantearon, pues veía que las mamás madrugaban y digo, ostras, si madrugan, digo, a lo mejor es que realmente, a ver, voy a probarlo, sí que es verdad que madrugamos mucho porque... Eh, son las, hay fotos mías que son las 5 de la mañana, hay de 6 de la mañana, entonces, pero al principio cuesta mucho, ¿no? Pero cuando ya coges el ritmo, te das cuenta de que por la mañana está todo en silencio. Tu mente está clara, eh, te tomas un café, te sientas y te pones a hacer lo que tienes que hacer. No te molesta nadie. Y ya en el momento en que se levanta el peque, pues ya es ya se acabó. Todo para él. Claro, entonces ya, pero tú has tenido tu ratito que han sido, aunque sea media hora, una hora, dos horas, tres horas, pero ya has tenido ese rato para ti, concentrada sin nada más. Y ya a lo largo del día, pues depende, mi situación es un poco especial, entonces ya voy jugando un poco, pues depende. ¿Que tengo ayuda? Me siento en mi escritorio y para mí, cascos, eh, antirruido, eh, tapones de los oídos para no oír ni un camión que pasa. ¿Que no puedo porque estoy, no tengo ayuda porque ese día no he podido? Pues me voy al salón, me pongo a hacer test, me pongo a hacer resúmenes. Entonces voy jugando un poco con la disponibilidad que tengo para mí de esa concentración. Si tengo la disponibilidad absoluta, pues memorizar, machacar. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, métodos como Pomodoro y todo eso, no puedo utilizar porque si yo tengo dos horas, yo estoy dos horas porque sé que después no puedo ponerme. Entonces, no me puedo racionar de decir voy a descansar, eh, hago 25 minutos descanso 5 porque no puedo. Entonces, voy jugando con eso y así voy. Entonces, y sobre todo el día que no puedo estudiar no pasa nada. Hay circunstancias y, y el día siguiente se recupera y ya está.
0: Eso iba a decirte eh, Susana, en algún momento has sentido culpable cuando no tú pensabas estudiar X tiempo y no has podido por el niño.
1: Al principio sí, al principio sí. Cuando es que yo yo empecé con justicia eh, y yo me lo tomé ahí fue cuando yo ya cambié y tuve el cambio ese también de porque a mí con la enfermedad de Crohn. Pues todos los nervios, todo el estrés, todo, a mí eso me, fa, me pasa mucha factura. En la, el primer año de oposición, bueno, no llegó al año, un poco menos. Eh, yo estuve ingresada la, la semana del examen de justicia, y estuve ingresada porque me dio un brote. ¿Por qué? Porque yo me lo tomé todo, no sabía lo que era la oposición, no sabía, no. Yo era exigir al 100% al máximo, me sentía culpable, me lo iba echando todo a la, a la espalda, todo, yo no. Eh, entonces era como, y ahí fue cuando me ingresaron y dije la oposición tiene que, me la tengo que tomar de otra forma, tengo que estudiarla de otra forma, entonces analicé todo y a raíz de ahí, que ya también me cambié de oposición, porque cambié cambio administrativo del Estado y a la que estoy haciendo ahora, ya cambió todo. Ya cambié la forma de estudiar, me lo tomé todo diferente, dejé de, de, de fustigarme por no poder estudiar, por lo que sea, por mi hijo, por, por tener que ir a hacer la compra, por, por lo que fuera, por estar mala. Me, me sentía mal por estar mala. Entonces, ahí fue cuando ya mi cabeza se lo planteó también todo y dije, no, vamos a ver tienes que plantearte que hay cosas, tienes que estudiar pero hay cosas que tienes también que hacer tu familia es claro. lo primero, tu salud es lo primero porque si tú estás mala, todo lo que hay alrededor no va a funcionar como tú quieres que funcione, entonces pero ¿cambiarte? bueno sí. cambiarte,
0: ahí muy bien, y alguna vez bueno, has dicho que, que cambiaste estuviste un año preparándote para justicia, hmm. Y ahora estás estudiando o preparándote las de administrativo del Estado,
1: ¿sí? Sí, estoy... Eh, con. El año pasado me presenté a administrativo del Estado y no no llegué, no llegué. Entonces, eh, salieron las del cuerpo superior de técnico de la administración de la Generalitat, es un grupo A1, y bueno, y las uh -huh. de abajo A2, bueno, C1, C2, y entonces... Hablé con una buena amiga y me, y me explicó todo, ¿no? Me explicó que las de la comunidad autónoma tienen la bolsa, que puedes empezar a trabajar, que no son, son diferentes a la del Estado. Entonces, me estuvo explicando, porque como he dicho, esto es un mundo aparte, y entonces me lo planteé y digo, bueno, pues a lo mejor no es mala idea, en de lugar de como la del Estado, que no apruebas y ahí está, pues entrar eh, probar también. Eh, ampliar el temario, porque es muy parecido y un poco más de, de, de la comunidad autónoma, y, y plantearme si, oye, pues no, no saco la plaza, pero puedo empezar a trabajar en la administración, puedo ser interina. Uh -huh. Y entonces me lo planteé, hablé con mi buena amiga y, y, y muy bien. O sea, estoy súper contenta, pero contentísima, contentísima de haber cambiado. Uh -huh. Muy bien.
0: La verdad es que es una decisión que a veces cuesta, pero... Pero bueno, es que hay muchas opciones y, y distintas administraciones también a las mm. representantes. Mm. ¿Y alguna vez, Susana, has, has pensado en dejar las oposiciones? Cuéntanos.
1: Sí, sí, mm. el año pasado. El año pasado llega un punto que también por el a ver por el peque, se me juntaron muchas cosas. Y entonces mm, mi hijo necesitaba más atención de la que yo le estaba dando, que a ver, que está mi madre, está mi marido, o sea, su padre, mi marido, pero era como que yo no, no me permitía no darle ese tiempo, entonces ahí me lo planteé y estuve un mes, pero luego retomé, luego dije no, 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 no. aquí todo tiene solución, todo se busca una solución y la encontré, que fue dedicarle más tiempo, quitarme un poquito más de la oposición y dedicarle más tiempo, que no había por qué dejarlo, pero sí, ahí sí que me lo planteé, pero no fue por la oposición en sí, o sea, si no fue por lo que había fuera de, en, en el ámbito familiar, entonces, pero vamos, me lo, lo pensé, pero enseguida volví. <risa> no... Te
0: tomaste tu tiempo, ¿no?
1: Sí, fue como reestructurar un poco todo, como venga, pues vamos a ver, ¿qué necesitas? Un poco más de tiempo para esto, pues venga, pues esto. Pero que tampoco pasa nada por, por tomarte ese tiempo, porque la oposición es muy larga, o sea, es un camino muy largo, que parece que no... Que a ver, una carrera es más larga, porque es verdad que una carrera. Yo hice la licenciatura y eran cinco años, que se me hicieron más, pero el nivel de intensidad es diferente. La oposición uh -huh. es mucho más intensa, muchísimo más. En una carrera tú llegas, sueltas lo del examen y te sales por uh -huh. la puerta y si se te olvida, pues se te ha olvidado, no pasa nada, pero la oposición no. Entonces, es la más intensa. La oposición intenso. requiere
0: como un planteamiento a largo plazo, una estrategia, uh
1: -huh. no te puedes olvidar
2: uh -huh. las cosas, te olvidas, sí. vuelves
0: a repasar. Uh
1: -huh. Sí.
2: Bueno, y en esos, días,
0: en esos días de estudio, ahora que viene el invierno, que a mí mm. yo es que me recargo con el sol, ¿cómo te recargas cuando sientes que estás muy en el fondo?
1: Eh, paro y, y me voy a disfrutar, como dices, de Alicante. Es que tenemos aquí es que aquí tenemos muy buen clima, entonces siempre hay sol. Eh, entonces salir con la bici, con el peque, con los patines, eh, a sentarte en la playa, a ver cómo juegan, a, a no hacer nada, simplemente a no hacer nada, es dedicarte a ti, a respirar, a sentarte en la naturaleza, lo que tienes alrededor y si no pues lo que, te, lo que a ti te, te viene bien, a mí es eso es que tenemos la playa, para mí es que la playa es me da vida, entonces paro, nos vamos, disfrutamos del sol, disfrutamos y vuelvo con las pilas a tope. A tope. De hecho, hace, hace unas semanas lo hice, hace unas semanas, con una de las leyes que estaba estudiando, llegué a mi cabeza, al tope, y dije, paro. Y me tomé unos días, creo que fueron cuatro días, y volví a tope. O sea, sí, sí, cada vez que lo necesite, lo par pararé, y respiraré, tomaré sol, y volveré.
0: Al final también se trata un poco de conocerse y de ser honesto, y saber que estás parando porque realmente lo necesitas, y no porque... Estás procrastinando, ¿no? ¿Cómo claro, y ¿no?
1: Y no sentirte mal, sobre todo no sentirse mal, porque si paras para descansar, pero es que encima te sientes mal, es que no estás haciendo nada. Uh -huh. Entonces, y, y ser consciente de que si realmente es lo que necesitas, o sea, no decir, bueno, venga, pues luego lo hago, bueno, no, no, realmente estoy mal, necesito descansar, necesito que mi mente descanse y... Yo es que porque... lo, tengo, lo tengo claro, o sea, sé que cuando he llegado a ese punto que de mi cabeza digo, uy, esto no está bien. entonces
0: Y a veces eh, no, no son excusas para, para evitar frente, enfrentarnos a, esa, a ese temario o a esa ley que nos da mucha pereza y entonces decimos,
2: uy, qué cansa, ¿no,
1: ¿no No, porque cuando yo me da mucha pereza, un, el, por ejemplo, me toca un bloque y empiezo y veo que no, que no, que no, cambio otro bloque. Entonces, no es excusa porque siempre hay una solución. Si ves que lo que te cuesta mucho es ese bloque porque dices que no es que no sé por qué no me entra, siempre puedes cambiar, puedes hacer otra cosa, puedes hacer test, puedes eh, leer simplemente todo lo que llevas eh, visto ya. Entonces, siempre puedes encontrar, si es simplemente por mm, que no te entra el tema porque se te ha atravesado esa semana, puedes hacer otras muchas cosas. Y entonces, ya cuando sí que realmente tu cabeza es que estás viendo que, que es que no puedes, entonces ahí sí hay parar.
0: Muy bien, Susana, es que eres muy sabia tú, ¿eh? Eres no, lo que pasa
1: es que me analizo mucho, porque ya me da mucha sí. raya decir, ay, pero vamos a ver, si me paro cinco minutos y miro a ver qué está pasando, voy a avanzar mucho más rápido que si no, que si no lo miro. Entonces ya es como la experiencia de decir, me ha pasado esto, chica, pues aprende.
0: Oye, ¿y las redes sociales te quitan mucho tiempo?
1: Me quitan tiempo, pero también me dan muchas cosas buenas. Igual que hay malas, porque hay malas, porque siempre. Pero me dan muchas cosas buenas. He conocido gente muy buena, eh, que me, me motiva muchísimo, que me ayuda muchísimo. Eh, poder, a, a lo mejor te piden un consejo y, y se lo das y le sirve. Y decir, ay, pues una cosa que a lo mejor a mí me sirve, que yo pensaba que era para mí, sí que le sirve a otra persona. Entonces, eh, y más sabiendo cómo es esto de duro. Entonces, uh -huh. para mí las redes sociales sí me quitan tiempo, pero me aportan muchas cosas buenas, entonces por eso, por eso sigo y seguiré, entonces pues...
0: Me has, quitado, me has quitado la siguiente pregunta que que, ah. que, te,
1: que que te aportan las redes sociales. Sí, es que es eso, es es mm, mucha cosa buena de, en el sentido de pues eso motivación, es que el mensaje de buenos días de compañeras que ves que están estudiando a la misma hora que tú o que, están, uf, que han tenido una noche malísima y, y que tú también y venga, pues venga, ánimo, venga, vamos a ponernos tal. Entonces es como cuando vas a la biblioteca y ves a los compañeros allí que dices, seguro que... Y, y, o te cuentan, oye, he pasado una noche horrible porque es que no he dormido, no sé que, pero bueno, y lo ves ahí, pues esto es lo mismo, es esa lucha y ves que no estás solo y, y la motivación, el que te acompañe en, en a lo mejor simplemente con eso, con un buenos días.
0: Exacto, yo pienso que también, ¿no? Que las redes eh, pueden despistarnos mucho, pero si las gestionas bien, aportan, nos conectan, nos hmm. dan la oportunidad de conocer a gente y, y de sentirnos también acompañados, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. O sea, bueno, yo Susana, no muy bien.
0: ¿Y cómo? Vamos ya avanzando en la entrevista y vamos a, a, a imaginarnos que ya estás sentada en tu puesto de funcionaria. ¿Cómo uh -huh. te imaginas que serás? ¿Qué tipo de funcionaria serás? A ver.
1: Yo de las que se implica, porque vamos, uh -huh. <risa> después de ver muchas cosas que he visto, pero yo creo que, a ver, yo me veo trabajando en algo que me gusta, es decir, tocando papeles, tocando expedientes, eh, gestionando, eh, solucionando... Eh, no sé, me gustaría verme así sí que es verdad que yo empecé con justicia porque al estar tocando el juzgado y ver a mis compañeras que también habían aprobado y ver todo lo que hacían y me contaban entonces a mí me gustaba todo ese, ese trabajo sí que dejé justicia por eso porque me cambié a concurso de posición y me planteé mejor estas pero sí que es verdad que el, el trabajo que yo me imagino será así en un despacho, con expedientes gestionando, solucionando y ojalá ojalá sea así
0: Ojalá, claro, hay que visualizar ya, ¿sabes?
1: Sí. Eh, hay que
0: visualizarnos y, y bueno, seguro que será así. Y yo creo, bueno, el otro día me, me escribía una compañera y me decía, eh, nuestra generación cambiará la administración, ¿tú también lo crees?
1: Sí, sí. Hay... Mí, claro. Sí, 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 sí. Sí, sí eh, a ver, tampoco quiero decir que los funcionarios que hayan de otras generaciones no son malos funcionarios, pero sí que es verdad que los que hay ahora. Mm, es que son o sea, tú, es que son unas máquinas o sea, es que para aprobar una oposición tienes que ser el mejor de los mejores entonces, y no con esto quiero decir que los funcionarios de, de antaño no lo sean que no se me entienda mal pero sí que es verdad que los de ahora mm, también tienen otra mentalidad eh, supongo que mm, es que no sé supongo que es por la preparación y yo lo vi el otro día, fui a Hacienda y vi a una chica súper joven y digo, ay, seguro que ha aprobado ahora la oposición y me ayudó muchísimo unas ganas se puso en contacto con otro departamento para poder ayudarme o sea, esa implicación que yo no había visto con otros funcionarios entonces, uh -huh. yo pienso que va a ser así sí. Bueno,
0: yo tengo, yo tengo que decir que yo ahora estoy trabajando con unas compañeras que, bueno, una de ellas está a punto de jubilarse y tiene unas ganas, una implicación, un, también está super, le gusta muchísimo su trabajo y así me lo me lo transmite. Pero, sí. por ejemplo, pues claro, ella siempre dice, dice es que yo la informática a mí me pilló con 40 y largos. Claro. Y no había visto nunca un ordenador o no había claro. trabajado con un ordenador. O sea, es que también en muy pocos años se, han, se ha cambiado mucho la administración.
1: Claro, claro. Pero también sí. a ver, esas, eh, esos funcionarios... En, más de otras generaciones tienen una experiencia que los que Exacto. entran ahora no tienen. Entonces, es como una balanza. tienen Hay cosas buenas de las generaciones de ahora y cosas buenas de las generaciones de antes y malas y malas. Entonces, es, es una pregunta un poco difícil en ese sentido de decir. Sí, que es como no cuando. Tengo una respuesta, pero yo claro.
0: Que, que lo, lo, lo has definido muy bien, ¿no? Como decir, bueno, pues yo quiero ser una persona implicada, ¿no? Y... Mm. Y, y, y yo creo que esa es un poco la, lo que no se nos debe olvidar. Llevemos tres días o 33 años, ¿no? Claro, claro. Y, y que al final estamos al servicio del ciudadano y que tenemos, y que a nosotros, yo siempre pienso, yo cuando voy a un sitio me gusta que me reciban de forma amable y me expliquen las cosas bien, porque a veces no es maldad, es que desconoces cómo sí.
1: están las cosas. ¿no? Mm. Pero uh -huh. las generaciones de ahora también tienen la suerte de que pueden coger toda esa experiencia de, de las otras generaciones y, y, y absorberla. Entonces uh -huh. tienen todo lo que tienen ahora de tecnologías, toda la formación, todo. Y luego esas personas que tienen ahí, cuando entran a trabajar, que tienen esa experiencia de la que pueden coger. Entonces es muy bueno también.
0: Bueno, sí, la
1: verdad que sí, que yo pienso que sí.
0: Eh, y ahora esta, esta situación actual que se suspenden las fechas de exámenes, que se retrasan las convocatorias. ¿Cómo, cómo lo afrontas tú? ¿Cómo lo llevas?
1: Más tiempo para estudiar. <ríe> sí, positivo. Es que yo soy súper positiva. Vamos a ver, las cambian. No pasa nada. Pues mira, más tiempo para afianzar todos los conceptos, todo lo que tengas que memorizar. Más ¿Te tiempo. Gusto,
2: contigo?
1: Sí, es que, a ver, para que me... Es que si, si hay dos opciones. O ponerte en la parte negativa o la positiva. Eh, sacas más beneficio de la positiva pues entonces vamos a por la positiva la negativa tampoco puedes hacer nada porque tú no puedes cambiar la fecha de los exámenes y ir al ministerio y decirle oye, no, no, póngame usted la fecha antes porque yo es que llevo estudiando ya mucho tiempo como eso no lo, no lo puedes hacer lo único que puedes hacer es ser positiva y sacarle el lado bueno a esto que es más tiempo para estudiar <ríe> entonces ya está es que no
0: No es muy difícil concentrarse con toda esta marabunta
1: a mí es que como el confinamiento me ha venido bien, en el sentido de he podido hacer muchas más cosas, eh, por ejemplo, con el peque, o más centrada. De hecho, yo en el confinamiento estudiaba mejor que ahora. Era uh -huh. como que me levantaba, y eso que estuve mala con el, con el COVID, pero me, me levantaba y era como, venga, pues mmm, voy a hacer mi planning, ¿qué hacía? Pues por la mañana eh, desayunábamos, me ponía a estudiar un poquito, el peque desayunaba, entonces luego me ponía con sus clases, eh, luego cuando él ya se ponía a hacer plastilina o tal, yo me ponía a estudiar, entonces yo, todo este confinamiento y toda esta situación no la ha llevado mal. Ah, pues una... Sacar el lado
0: bueno. Eres sí. una experta en sacar el lado bueno de las cosas.
1: <risa> a ver, no sé, es que tampoco ¿qué, qué, qué opción nos queda, o bueno o malo. Pues me voy al bueno. Total, <risa> claro.
0: Bueno, Susana, esto ya vamos acabando.
1: Vale, sí. qué pena.
0: Aunque yo me quedaría aquí todo el día pero hay que hacer los episodios con una duración más o menos que se pueda llevar.
1: <risa> que se es que se, llevar. Me, se me ha pasado muy rápido, la verdad. ¿Sí? Bueno, a
0: mí también. Da gusto hablar contigo con esa energía que, que transmites. Y bueno, he preparado, he preparado una sorpresa. A ver. La primera vez que lo hago, que se lo vi a, a Cristina Mitre, a, uh -huh. a la podcaster top. Y digo, bueno, voy a estrenar con, con Susana a ver qué le parece. No ¿vale? me hagas
1: llorar, ¿eh? Úrsula, bueno, no me hagas llorar, que yo lloro enseguida.
0: Ya ves que tengas una sorpresilla y, y, y escucha, un
2: segundito, a ver.
1: Hola a todos, soy Belén,
2: opositora en Instagram. Susana fue la primera persona que conocí por Instagram y con la que poco a poco fuimos creando una amistad. Ella me ayudaba, yo la ayudaba, en fin, qué decir, es una gran persona y que forma parte de mi vida para siempre ya. Susana, por cierto, una pregunta, ¿cómo logras mantener esa fuerza de voluntad para estudiar cada día ante cualquier adversidad? Gracias, Úrsula, también a ti por darme esta oportunidad y un besazo, Susana.
1: ¡Ay, que ya estoy llorando! ¡Ay, mi Belén! ¡Ay, que lloro! ¡Ay! A ver, que la tengo aquí al lado si vivimos a cinco minutos en coche y no nos podemos ver nunca. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay mi Belén! Pues, a ver, es que también me lo pregunta una persona que también lleva detrás. Pues yo creo que, teniéndola también de ejemplo, es que teniendo gente así alrededor es súper difícil caer. La verdad. O es sea, que no puedo decir otra cosa. Bueno, es que me he emocionado. Bien. Sí, sí, sí.
0: La verdad es que es importante y bueno, es una de las de las claves de, de mi libro, de Hay una Plaza para ti, que es así, literalmente no me recuerdo, pero es busca personas que te apoyen, ¿no? Y, y mm. forma tu propia Academia Academia Pume. Sería, Belén sería una de las que formaría la Academia Pume. Sí,
1: ¿no? sí, sí. Sí, porque también lleva detrás muchas cosas, y, pero siempre la ves con, con una sonrisa o siempre te manda un audio o hablamos o, y te transmite mucho. Entonces, pensar, vamos a ver, yo también voy a seguir para adelante. Entonces, rodearte de esta gente así, de gente que te aporta y que siempre está para levantarte, es Eso un gustazo. Es.
0: Y cuando tú estás abajo ella te anima y al revés, ¿no? Hasta sí.
1: Sí, y siempre decimos lo mismo, a ver si tomamos un café, pero es que no, no, no nos tomamos el café vimos a cinco minutos. Bueno, pues tenéis delito, ¿eh? Si mucho, os... mucho, 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 <risa> mucho.
0: Bueno, pues esto eh, es el principio, seguimos. Hola, Madre hola, Soy Mar. Bueno, pues aprovechando quería hacerte una pregunta. Y con visualización incluida, ¿eh? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando veas tu nombre?
1: En el boe, bueno, un besito. Llamarlas, Eso. <risa> llamarlas y decirse. Y lo, bueno, llorar como una loca. Vamos, sí, sí, Oye, sí. Oye, ¿Marc tiene
0: Instagram?
1: Sí, es que es Limart. Limartic. No sí, Limartik. Ay, es que leí Limartix. Así ah, es que es un lo poco. Lo ponemos en
0: las notas del podcast, ¿vale? Sí
1: sí, sí, es que no me sale y a ver, ella también es, es otra de las personas que está siempre ahí que la conocí gracias a Instagram también bueno, y a Belén también y, y es que está siempre no, no tengo un audio de ella que, no, es, que me, no me mande ánimos, apoyo estudiamos en una sala la, con más chicas y está siempre ahí igual, es gente que te aporta muchísimo que, que, que una sonrisa entonces es increíble
0: bueno, y la pregunta, ah sí, bueno, ya la has contestado, que las llamarías, ¿no? Lo primero sí, que haría sí. cuando vieras en el, tu, tu nombre en el BOE.
1: Bueno, yo cuando vea mi nombre en el BOE, yo creo que se entera toda España porque saldrá al balcón y pegaré un grito que yo creo que me, oirá, me oiréis todos. Y luego ya lloraré como una loca, descosida, y luego ya llamaré, a, bueno, a ellas fijo porque les diré que por fin, por fin, y al igual que también lloraré cuando, cuando ellas me lo digan. Vale. Eso, eso es, verdad, así.
0: Es, es muy emocionante cuando, cuando tus compañeras con las que has estudiado aprueban también.
1: Y, y bueno,
0: ¿cómo lo celebrarás? Venga, puestos a soñar para ir reservando.
1: Pues yo creo que nos iremos a la playa y comeremos en la orilla de la playa y celebraremos mm -hmm. con champán y nos tiraremos todo el día en la arena rebozándonos. Yo, yo pienso, sí.
0: Sí, sí, la playa es una buena opción. Sí. Bueno, pues... Esta es la última copo con Hola, soy
2: Laura, soy mi fin en Instagram. Y bueno, pues en Inglaterra quería mandar un abrazo y un beso muy fuerte a Susana y a Úrsula. Susana, ¿a pues, qué deciste? Pues que te conocí por Instagram, por privado. Me acuerdo que te mandé un mensaje, que es que ya ni me acuerdo lo que ponía. Y bueno, pues míranos, ¿no? De, de repente nos hemos convertido en amigas, en compañeras de biblioteca. Y la verdad que yo como siempre digo, la vida de estudiante eh, puede ser muy difícil a veces, puede ser muy oscura, sobre todo muy solitaria y yo desde que te conozco pues me aportas todo lo contrario, me aportas felicidad, me aportas armonía a la vez que locura y me aportas mucho cariño y mucha energía positiva que es lo que realmente se necesita a la hora de estudiar así que pues nada, me siento muy afortunada de tenerte en mi vida, que cuento días en el calendario para darte un abrazo, un abrazo fuerte y que te quiero un montón, un besito a las dos
1: hasta luego ay Bye. mi Laura <risa> es que lo que te decía es eh, detrás de esas personas hay unas historias increíbles entonces son mujeres increíbles las tres, y bueno muchas más que hay detrás y, pero es eso, es ...rodearte de gente así... ...hace que, que sea muy difícil de caer... ...o sea, es, es muy difícil... ...y con cualquier mensaje... ...y con cualquier... ...bueno, Laura es mi confidente... Eh, ...ha sido como una conexión... Eh, ...como el amor a primera vista... ...fue así... Y, ...y de hecho, vamos... no ...hay día que no hablemos y que nos contemos... ...y que... ...y simplemente son personas que también te escuchan... ...no te juzgan... ...simplemente están ahí... ...entonces... Es que es muy fácil no, no caer y seguir. Uh -huh.
0: Qué bonito. ¿Te ha gustado la sorpresa?
1: Me ha encantado, estoy llorando como una... Lo que pasa es que no quiero llorar mucho por si se oye el, el, el micro mal, pero vamos, ahora después lloraré más.
0: Bueno, me alegro, me alegro. Es que. Pues eso, sabía que te iba a emocionar sí. y, y también están aquí con nosotras de alguna
1: manera. Sí, 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 sí. muchas gracias. Me, no me lo esperaba, ¿eh? No, no sabía que... Vamos, me he quedado... Yo decía, seguro que hay algo. Digo, ay, Y por eso estaba un poco nerviosa. Digo, ay, me ha encantado, me ha encantado. Pero es eso, es lo que digo. O sea, es rodearme de gente así. Mmm, lo que pasa es que, claro, Instagram mostramos lo que nosotros queremos. Pero detrás hay historias, vamos, increíbles. Bueno.
0: Pues nada, Susana, he pasado un rato encantada contigo, aprendiendo muchísimo porque ya te lo he dicho, desprendes mucha mucha sabiduría, mucha sabiduría de la de verdad, de la práctica, de la de Bueno, yo voy a estudiar y es mi objetivo, pero no puedo olvidar ni mi familia ni mi salud, ¿no?
1: Nunca, 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 nunca.
0: La organización, la forma de planificarme todo eso Va a estar como alineado y, y así nos lo has mostrado Y espero que a las personas que nos estén oyendo Pues también le dé pistas no Porque a veces son cosas que sabemos Pero que a veces se nos olvidan Nos centramos en una cosa Nos ponemos como un poco tozudos Y olvidamos el resto sí. O nos sentimos culpables Y creo que tú lo has lo has explicado súper bien
1: Es sobre todo eso Yo aprendí a no Fustigarme, no castigarme A no sentirme mal Por no estudiar y, y desde que lo estoy haciendo estoy mucho mejor
0: me alegro mucho muchísimo ¿no? y bueno, espero que, que de aquí a pocos tiempos podamos celebrar ese, ese aprobado y esa plaza para ti, seguro, seguro, que, que, sí.
1: <risa> seguro que sí seguro ojalá, que sí ojalá, ojalá
0: vamos a hacer la batería de preguntas con las que acabo todas las entrevistas ¿vale? y bien. así te conocemos un poquito más y acabamos de una forma distendida vale. ¿eres zurda o diestra? diestra ¿Eres más de perros o de
1: gatos? De perros.
0: ¿De la bella y la bestia o del Rey León?
1: Rey León. ¿De
0: café o colacao?
1: Café. ¿Y de
0: Roma o París? París. París. Bueno. Lo tenías claro, eres una mujer de ideas claras. Sí, sí, sí. Además no he dudado. <risa> ¿Te los habías preparado
1: o no? No, 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 no. Eh, lo he ido diciendo así, digo, espero que no haya ninguna pregunta y trampa, que si no, a ver lo que digo. <risa> no,
0: no, no. no soy bueno. Intento que disfrutéis del, del, de la entrevista e intento que lo paséis bien. ¿eh? Me lo he pasado súper
1: bien, la... me lo he pasado súper bien, súper bien.
0: Bueno, espero que también que la gente que, que lo escuche se lo pase como nosotras, porque yo también. Y nada, eh, Susana, te dejo el micro para que te despidas y les digas lo que quieras a las personas que están escuchando y que han llegado hasta aquí.
1: Pues nada, que muchísimas gracias por escucharnos, que espero que os haya ayudado en algo, que estoy siempre, aunque tarde en contestar en Instagram, para ayudaros en lo que pueda. Y sobre todo que jamás, jamás olvidéis que mmm, tenéis el poder de decidir si queréis vivir con una sonrisa o con lágrimas. O sea, así que... Eh, la forma de vivir de cada uno y circunstancias que no se pueden eh, controlar, pero otras sí así que, nada, a seguir exacto,
0: pa'lante siempre, siempre muchas
1: gracias, gracias. muchas gracias a ti Úrsula por, esto, por esta oportunidad
0: un besazo enorme y bueno, a vosotros que estáis ahí, muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos espero que os haya gustado esta súper entrevista a Susana y nos vemos el próximo lunes, un besazo enorme Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Si necesitas más contenido para opositores, visita mi blog www.hayunaplazaparati.es y descárgate gratis el kit para comenzar a estudiar. Te espero el próximo lunes en el podcast de Úrsula Campos.
1: hasta Susana. Ay, qué bien. Me lo pasa, mira que hacerme llorar. Ay, 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 ay. Sabía que había algo, digo, pero no sabía lo que era. Y cuando escuchaba a Belén digo, "Ay, que ya me pongo a llorar."